0: Hola.
1: A partir de este momento. Llegó la hora y durante dos horas. El minuto, segundo, instante. Comienza. En FM Sónica. Supongo que tienen sed. Dado. Hobby. Soccer.
0: Buenos Aires, Argentina.
2: Tengan todos ustedes muy buenas jornadas. Estamos en una nueva emisión de Dado Hobby Soccer, la número 101. 101 sí ya, de este programa que se dio en llamar Dado Hobby Soccer porque eran mis iniciales allá por eh, 1976, cosas así, básicamente. Así que bueno, ¿cómo les va? ¿Cómo andan todo bien? Bueno, me alegro, 5 de mayo de 2023 para ustedes, 3 de mayo, perdón, 5 de 2023, para mí es 30 de abril. Y quiero mencionar lo de 30 de abril porque tiene un motivo. Tomé la determinación de que como mañana es el 1 de mayo, además del Día del Trabajador, también es el Día de la Constitución Nacional Argentina, voy a comenzar el tema de la lectura de la Constitución Argentina porque ya es hora de empezar a, a darle bola a esto y a empezar a entender muchas cosas porque en la semana me pasaron o pasaron unas cuantas cosas interesantes. Que me dan para discutir. La primera, el tema de Maratea, que se dio muchas cosas y que quiero hablar de ese tema como hincha independiente, quiero ver mi dar mi visión como hincha independiente, no por un tema deportivo ni nada. El tema de que tiene que ver con todo. También se aplica a, al país. Y por otro lado, eh, el tema también de lo que uno va escuchando, muchas pavadas que escuchan. Muchas pavadas que escuchan en el sentido de que los periodistas no, no dan, van al, al, al ki de la cuestión del hueso, la cuestión por un tema de vender, por un tema de, de comentar a la gente que va, el tema de la dolarización y la especificación y, y la, el uso de la moneda en Argentina. Así que de las dos cosas quería hablar y de las dos cosas quiero mencionar porque me interesa eh, que ahora que estamos empezando ya con elecciones en varias provincias y que no falta mucho para las elecciones, eh, para hacer el cierre de listas el 24 de junio y para las elecciones de las PASO en agosto, me interesaría empezar a leer la Constitución para que todos empezamos a, empecemos a tener Una idea de lo que necesitamos y requerimos y exigimos de los gobernantes. Bien, dicho esto, voy a comenzar con lo de Maratea. Lo de Maratea no, lo de Independiente en realidad. Porque como siempre les digo, la tecnología hoy, el tema de internet, el tema de de las redes sociales, nos permite conocer a lo mejor muchas cosas que pasaban antes que estaban en las tinieblas, estaban en penumbras, nadie le daba mucha bola porque no sabía qué es lo que sucedía hasta que termina... Saliendo a la luz. Con el tiempo todo sale a la luz, dicen muchos refranes ya hechos, pero es cierto que en este caso salió a la luz y yo siempre fui una persona creía de que más o menos el quilombo que yo entendía pasó, a part... empezó a pasar a partir de 2003-2004 que estaba comparada, que comparada fue el que comenzó haciendo algo que estaba bien, para mí estuvo bien lo que hizo, pero después empezó a desvirtuarse para distintos lados como cualquier otro dirigente. ¿Qué pasa? Yo en esa época 2003 tenía 27 años, 27, sí, más o menos, 27 años, entonces es como que uno tenía la idea de que más o menos entendía lo que pasaba, lo que había que hacer, y, y alguien lo que hizo acá con comparada, y después se fue popularizando, o populando, o se fue haciendo cagadas, pero fue postergando y no lo terminó puteando. Pero cosas que pasaron que cualquier persona con dos dedos de frente se daría cuenta de lo que estamos hablando, y yo creo que no hace falta ser hincha de ningún club para darse cuenta de lo que está sucediendo todo lo que yo vaya a hablar de independiente pueden plasmarlo en la Argentina en sí. El tema es que hace poquito, TikTok hay un programa, no sé si es de televisión, no sé de qué es, y entonces están Fabio Azaro y Andrés Ducatenseiler. Ducatenseiler, ex presidente independiente, como hincha independiente, y eh, Flavio Azaro, creo que se llama, como hincha de Racing, <coughs> que periodista o lo que fuere. Esos dos hablan y, y hablan con la jerga coloquial de, del hincha. Entonces, en un momento dado, en una de las charlas que tanto hablan, tantas estupideces que hablan los dos, tú que te enseñar cuenta de una anécdota cuando él era presidente independiente entre medio de risas, de chicanas, de cagarse de risa, de, de hacerse el vivo, entre comillas, mientras Azaro se ríe, se reía pero descomunalmente y dice algo, cuenta la siguiente anécdota que tiene que ver con todo. <risas> En 1999, 2000, 2001, 2002, no importa, en esa época, no me acuerdo, no viene al caso, pero durante su presidencia, Zucat Enseler, Basta Gendulain, que Gendulain era el bebote, o sea, el, pre, el jefe de la barra grabada independiente en esa época. Gendulain, no sé si tenía contacto con no sé qué, o era un empresario, estos que son empresarios porque digan guita de distintos lados, le ofrece a Ducatenseiler, porque lo fue a buscar para solucionar el problema, porque Ducatenseiler le dice que quería salir campeón, lo que quería era que le diera algún respaldo de algo para poder traer jugadores que no podía. Entonces Gendulain le ofrece a Ducatenseiler una chequera falsa, muy bien armada, pero falsa, para engañar, básicamente es eso, engañar a los jugadores y los que quisieras traer. Ducatenseiler acepta esa chequera, y empieza a librar cheques sin fondo, sin respaldo, porque es una chequera falsa. Llama a Ruggeri, a Orellana, jugadores de renombre en esa época, para que vinieran a jugar independiente. Cuando los jugadores le preguntan, pero ¿cómo me vas a pagar? Tengo todo, olvídate. Los jugadores empiezan a caer y empiezan a jugar. ¿no? Lo que le dice Ducatensel, eh, le dice, mira, una sola condición les pido a todos. No me depositen los cheques hasta dentro de un mes, más o menos, porque necesito arreglar algunas cosas de, 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 de base. Los jugadores dicen, no, cae, okay, listo. Me dieron un montón de plata. Lo espero, no tengo problema. Empezaron a jugar, el equipo iba muy bien jugando. Cuando faltan dos días para que se vencieran los plazos de los cheques y los jugadores tenían que ir a depositar esos cheques, su se acerca a Grandurana y le dice, sí, escúchame, papito, eh, bueno, ¿cómo nos manejamos con el tema de la plata? ¿De qué plata? ¿De los cheques que me diste? No te digo de cheques, te digo que era falsa. Sí, bueno, pero yo la usé para los jugadores. Ya, arreglate. Yo te digo una sola cosa. Me llenan a depositar los cheques que vos diste y yo a vos te meto dos tiros en la cabeza. Lo cual ahí empieza la anuencia la clara anuencia y reconoce la anuencia entre los Barra Brava y los dirigentes no Barra Brava y dirigentes sino dirigentes y Barra Brava el dirigente fue a buscar el Barra Brava Barra Brava estaba ahí y fue el dirigente a buscarlo entonces como no sabía qué hacer desesperado le llama a una concesionaria de autos muy conocida de Avellaneda que eran fanáticos de Independ- que era fanático de Independiente entonces le dice tengo una pregunta vos me podés cambiar los cheques que le dieron jugadores por autos el dirigente el perdón el empresario de la concesionaria dice, obviamente, ¿cómo no? Me encantaría que mis autos estén siendo repartidos y los usen jugadores independientes. Perfecto, veniste. Van los jugadores, le entregan los cheques a, a, a este muchacho, o, a, o mejor dicho, se va a dar para que a se los dé al de la concesionaria, y van retirando autos. E imagínate el tipo de concesionaria. Foto de acá, foto de allá, autógrafo de acá, firma el corpiño, firma el culo, pero lo que quieras. Todos filmando, Fion, film, todos filmando y se llevaban los autos de alta gama. Como 40 autos, más o menos. Llevan los autos. Entonces, claro, los cheques los tenían Sailor. Se los da a Genduran y se toma acá, los te los recupera a todos. Genduran los rompe, Ahora va a lo A lo que Sailor, sabiendo que era hincha independiente, lo que le da, lo que le da de la concesionaria son palcos para la familia, para los, los amigos, para quien quiera él. Porque claro, es un tema de que estás entregando, estás dando algo a cambio de nada. pues estás regalando a vos, a vos no te cuesta nada darle un palco a alguien. Dejas de ganar, pero no perdés. Igual el ¿eh? la concesionaria obviamente estaba desesperado. Dice, la puta madre, flaco, a ver si necesito que Llegaron 40 autos, va y de alta gama, págamelo. tú qué te le reconoce en el mismo audio, en el mismo video, reconoce que le cortaba, se cagaban de risa, le dice. Entonces, en ese momento a Saro le dice, le dice pero es una estafa entonces le dice no, no, es, estafa, es un tejimaneje, como diciendo, esa boludez, no pasa nada. ¿no? Una boludez de 40, de 40 autos de alta gama, o sea, no es una boludez. Y en un momento agarra a Sarri y le pregunta, bueno, ¿y quién pagó los autos? Y el tipo dice muy suelto el y dice, ah, no sé, que se lo pagó alguien, lo pagó independiente en algún momento. No sabe si se pagó, no sabe qué pasó, no sabe si se quedó en la deuda o si alguien tuvo que contraer otra deuda para poder pagar lo que el imbécil dejó para el simple hecho de dar poco de populismo y a la gente que le vaya bien al equipo también es el mismo presidente que reconoció que le salió 4 millones de dólares el torneo del 2002 lo que no sabemos es si lo pagó o prometió pagarlo si prometió pagarlo, alguien que vino después lo tuvo que pagar, en este caso sería comparada, más los autos entonces ahí es cuando uno dice pará es más o menos lo que pasa en Argentina cuando Macri asume el gobierno tuvo que pagar las deudas que había dejado Cristina y el, 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 el tinerismo entonces esto es más o menos lo mismo. No, por esto quiero justificar a Comparada. <risa> ¿Y por qué no lo voy a justificar a Comparada? Porque Comparada asume... Porque antes se va. En su momento no, no hubo quilombo ni nada. Se va. tomado Comparada. Y Comparada lo que dice es, bueno, perfecto. Tomamos ahora, hacemos convocatoria de acreedores, que es lo que yo creo que hizo bien. ¿Qué, qué es convocatoria de acreedores? Buscar los papeles de las deudas que, que hay. Y decir, bueno, esta se debe, esta no, esta sí, esta no. Esto fue de palabra. Si de palabra no hay manera de justificar, no se hace un juicio. Están los papeles y documentos. Vamos poniendo en caja todo lo que se debe. Bien, comparada, hace esa convocatoria, creo que eran 33 millones de pesos, de pesos, sí, de pesos que se debía, que debía independiente. 33 millones de pesos. ¿Qué valor dólar? El dólar estaba en 2003, estaría 2 pesos, ponele, serían 66 millones de pesos, más o menos. ¿Por qué? 2 pesos, 3 pesos, ponele, no 100 millones de pesos, ponele, se debía. Eso que debía independiente en 2003, 2004 cuando sume, comparada. Comparada promete la cancha nueva. Teníamos la doble, la, la doble visera, promete la cancha nueva. Entonces calculó que Comparada empezó a ver cómo pagar las cosas. Calculó con el convocatorio de acreedores. Convocatoria de acreedores, Hace convocatoria de acreedores. Y cuando ya logró ordenar qué es lo que realmente debe, calculó que dijo, bueno, ahora empezamos a pagar. Lo veremos después. Empieza la cancha y empezamos a enterarnos de que ya Internet empieza a ser un poco más más habitual, entonces uno ya empieza a leer notas, empieza a ver, empieza a ver noticias, empieza a leer diarios, empieza a ver un montón de cosas, se entera que la cancha varía, valdría 8 millones de dólares y había que ver cómo pagarla. En ese interim en que pasa lo de la, la cancha y todo, vendemos a Sergio Agüero Sergio Agüero lo vendemos en 25, 25, 26 millones de euros. En esa época el euro era un poco más caro que el dólar y serían unos calculo que claro era también, pero calculo que serían unos 29 millones de dólares que cobraba Independiente. Y después se venden otros como Forlan por 9 millones y otro más, pero Independiente recauda ahí más o menos en 20, 2 o 3 ventas 35 millones de dólares, más o menos. Entonces uno va hacia atrás y vuelve, y dice, para, si Independiente, yo dije 100 millones de pesos, ¿no? porque cobré claro, porque de millones de, de dólares. Vamos a poner 30 millones de dólares. Vamos a poner 30 millones de dólares. 100 millones de pesos. Cuando dije lo de la deuda me equivoqué y hablé de la, com, de la conversión, la hice mal. Pero ponerle que 30 millones de dólares. de 3 millones de dólares, bueno. Independiente vende en, en 35. No, no, perdón, me, me vuelvo a equivocar. Perdón, todo el quilombo no. 30 millones de pesos. era. Y les voy a decir por qué después. Porque cuando Independiente vende a Güero y vende a Forlán. Yo me acuerdo que en los cálculos que había, que no los voy a buscar, lo pueden buscar en internet, por eso no los quiero buscar, quiero ir al hecho. Con la venta de agüero se pagaba la deuda completa de todo lo que había, hecho, como el convocatorio que se había hecho, toda la venta se podía pagar todo, se podía pagar absolutamente todo, se podía hacer la cancha y sobraba plata. Entonces uno pensaba de que comparada iba a ser eso. ¿Qué pasó? La cancha demoró, tardó un montón se sobrepreció porque salió más plata y cuando se va a comparar debía 500 millones de pesos. ¿Cómo? No sabemos cómo. No tenemos idea cómo debía 500 millones de pesos. Si debía 33 y de repente debía 500 y hubo entrada de plata. Muchas excusas que se cobraban cuotas, qué sé yo. Bueno, después viene Moyano, ya sabemos todo de Moyano, lo mismo hizo, Internet empieza a ser más más fuerte y eh, terminamos en al borde de una quiebra, al borde del de abismo, Nos fuimos a la B, que tiene que ver y no tiene que ver, pero para mí sí tiene que ver, porque si vos tenés una institución que no funciona como institución y no está estable, obviamente que todo lo referente a esa institución va a estar mediocre va a estar cayendo, es lógico, no hay manera de que eso no suceda. En ese contexto que viene de años, no viene de ahora, estamos hablando del 99 a hoy, 2023, hay una varia serie de desfalcos y malas, pésimas, paupérrimas eh, administraciones de dinero de los dirigentes. En ese contexto, llegamos al día de hoy, y en el segundo bloque voy a continuar con esto y voy a enganchar con lo otro. Hasta luego, nos vemos en un rato.
0: you came to be, I was new in town, a boy with eager eyes, I never was a quitter, oblivious to schoolgirls' lies. I feel the heat, I see the light, from miss atomic bomb, making out we got the radio on, you're gonna miss me when I'm gone, you're gonna miss me when I'm gone, racing shadows in the moonlight, through the desert on. But sometimes in dreams of impact, I still hear Miss Atomic
3: Bom-
1: Dado, hobby, soccer... Versión... FM Sónica...
2: Segundo bloque en de la Lobby Soccer... Y bueno... Si quieren bajar la aplicación de la radio... En LPD o en la radio... La pueden bajar por Google Play... Pueden bajar la aplicación de femesónica por Google Play y por App Store. Pueden bajar, este, pueden meterse en www.lpd.com.ar... Pueden escuchar muchas cosas, de muchas formas, como quieran, pueden escuchar este programa y la radio y todo lo que ustedes más les plazca. Así que dicho esto, continuamos. Llegamos al 2023 con todos esos bolonquis que tiene independiente Y lombos que vienen no de el último año, no de Moyano siendo el último presidente o terminando. Si no, venimos ya del 2013, o sea, 10 años atrás, un independiente desciende, y no porque tenía un mal equipo, nada más, sino porque la institución no podía resolver cosas, había deuda, había jugadores que juegan, obviamente, de mal ánimo porque ven que se les viene la noche, que no van a cobrar, que la familia les reclama, hay un montón de formas que uno no los ve, porque uno piensa que va a la cancha, aliente y ya está, y hay muchas cosas que pasan en el medio, en una institución, en un club, en lo que fuere, que tenés que tener en cuenta el estado anímico de las personas tiene mucho que ver bueno, Independiente termina yéndose a la B y continúa eh, la era Ah, perdón me equivoco, ¿saben que me equivoqué en algo? no, está bien, sí, sí, comparada en el medio estaba Cantero, cuando Independiente se va a la B estaba Cantero, Cantero que era el único tipo, presidente, que no sé si hizo las cosas bien o mal, pero sí él pretendía acomodar las cosas de freno, tenía a Moyano que le venía encima Llano, que es un dirigente sindicalista argentino, nefasto como pocos, y tenía a comparada que le venía atrás pisando los talones cuando había que, que Cantero quería mandarlo en cana. Entonces, en el medio quedó Cantero, que quería hacer la cosa más o menos bien, se lo fagocitaron en tan solo minutos, lo cual Cantero terminó eh, con Quilombo, con la barra brava, con Quilombo, con todo lado, porque obviamente Cantero, decimos, yéndose a la B, o sea, Cantero fue... Como el, el, el problema. Es como el de la Rúa de Argentina. Como si de la Rúa se tiene el quilombo todo el problema de Argentina. De la Rúa por tres años. Lo mismo pasó acá con Cantero. ya no bueno, esa parte de la historia me la comí. Y bueno, y después viene Moyano y todo lo que ya sabe. En ese contexto, en todo ese que venimos, viene un muchacho que no importa de dónde viene. No importa si es influencer, no importa si es cocinero, no importa si es stripper. Me chupa un huevo. Y hace algo, una boludez, pero algo que es sencillo agarrar un celular, usar su influencia, usar sus contactos, usar sus, no sé, su llegada, para decir, en esta cuenta de Mercado Pago, algo que existe muy fácilmente para pagar, comprar leche o comprar verdura en la verdurería, dice, deposítenme en esta cuenta, claramente, plata para independiente, y vamos a intentar pagarle a, los, eh, a la gente que debe plata, a la que debe independiente plata el tipo hace eso nada más Esto es todo lo que hace más salen las noticias pero chabón imagínense que está en su casa con el celular puesto delante suyo así estoy poniendo en el momento en este momento eh, contra la pantalla viendo cómo va subiendo el, la plata que le van donando para la cuenta de independiente ¿qué dice el tipo? dice yo no voy a darle la plata a los dirigentes obviamente que no se las va a dar porque teniendo en cuenta la historia que les conté antes yo no le voy a dar la plata a un dirigente donde se la va a tener fumando no como ya no se fue vino otro dijiste pero lo mismo encima se lo voy a dar al presidente de hoy en día independiente que es Grindetti, que al mismo tiempo es político ni en pedo ni en pedo entonces el tipo dice bueno cuando tenga el dinero para pagar una de las deudas por lo menos la más acuciante que tiene independiente voy a agarrar y voy a decir bueno perfecto decime cómo hablar con las personas que están, que están esperando la plata y yo les deposito a ellos la plata que necesitan perfecto el tipo va a hacer eso ¿ven? una boludez una va. es una Aplicando una, algo, una receta muy básica, muy sencilla, que la podemos hacer cualquiera de nosotros, que podemos hacer una, una colecta, una donación, lo que fuere, el tipo la hace. Ninguno de dirigentes la hizo. Ninguno de dirigentes la hizo. Porque vos podés agarrar y puedes decir: Mira, les mando el CBU de, por ejemplo, le demos plata a, eh, a este chabón, a X. el plata acá en dólares, deposítenle a este tipo, va a ir cobrando de a poco. Cuando cobre de a poco, esa cuenta va a parar a. a al que le demos plata. Por ejemplo, puedes de abrir una cuenta, no sé, le debo a hacían fan, ¿no? Que es mío. Eh, si fan, entonces digo, bueno, abro una cuenta en dólares. Si le hacían fan le digo, bueno, depositen ahí adentro toda la plata. Deposita la gente, va donando, donando, donando. Cuando está el dinero que se necesita, agarre y se le da la potestad a la persona que le demos plata y se toma Gicela, te doy la potestad, que el ingreso, transferito la plata donde vos quiera, Ya está listo. O sea, el tipo hizo eso. ¿Pero qué pasa en el medio? Dice él que va a cobrar el, que se queda con el 5% de lo que deposita. Y ahí está el tema de la sociedad. Saltaron a bardearlo. Saltaron a decirle de todo. Que qué hijo de puta. Cómo se va a quedar con el 5% de donación. Cómo puede ser. A ver, gente. Suena a resentimiento. Porque al tipo se le ocurrió algo usar algo de su pertenencia. Que es la influencia la llegada, el carisma, la belleza física, lo que se les canta el culo, pero usó algo propio de él en beneficio de otro. Y en ese beneficio se queda con algo. ¿Cuál es el problema? ¿A quién le está robando? Saltan todos desesperados los los Brancateri de la vida, estos pelotudos que salen a hablar. ¿Alguno de esos le hablamos ya, no? ¿Que dejó el club a la miseria? Alguno le habla con parada Algunos salen a decirle a Ducatenseller Que critica a Maratea, obviamente Critica a Maratea Salieron a decir, escuchame Ducatenseller, ¿Qué hablas vos, tarado? Vos dejaste de debiendo 40 autos de alta gama Pedazo de estúpido Vos pagaste 4 millones de dólares en un campeonato Pedazo de estúpido ¿A quién estás? ¿a? ¿Qué estás criticando un pibe de que está haciendo una donación Sin necesidad, porque está en la casa tranquilamente, sin hacer nada Se queda con plata Y sí, obviamente, ¿por qué no se queda con plata? ¿Cuál es el problema? Es más, de hecho prefiero que vaya mucho más Marateas que recauden plata y le paguen las deudas a las instituciones de donaciones, y seguir con plata, a que haya dirigentes como Ducante Zeller, como no, y como comparada. A, a lo que voy, la sociedad es lamentable. Somos lamentables, somos resentidos de mierda, pero resentidos mal, o sea, a un, a un nivel que vos decís, yo no te puedo crear el resentimiento ridículo que hay y el egocentrismo y egoísmo que hay también. El narcisismo que tenemos nosotros los argentinos y ahí empiezo a entender más por qué muchos países no nos soportan y es cierto tienen razón en no soportar y esto lo, lo concatino con lo otro la dolarización y la pesificación de la moneda eh, no sé qué piensan la gente la gente argentina no sé qué, qué es lo que considera que el peso es como el 10 de Maradona o como el 10 de Messi es eso como que vos tenés un peso y te sientes orgulloso de tu peso. ¿Por qué te sentirías orgulloso de tener peso? No, 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 primero no lo entiendo. No, porque tengo moneda propia. Y siempre lo que me importa son los bienes y servicios. Los papeles que, está, que, inter, que intercambian entre el comprador y el vendedor son papeles de transacción, nada más. Son papeles como como que vengas a decir, me encanta tener un pagaré. Que No entiendo cuál es el problema. ¿Por qué, ¿Por qué rompen tanto los huevos de querer tener un peso...? un peso o una moneda que se llame como se llame ¿no? una moneda no lo entiendo verdad, que no lo llego a entender porque ahorrar me dice, ahorrar yo, yo ahorro en dólares o ahorro en pesos supongo que ahorro en pesos ¿para qué ahorras? tiene que tener un fin Ahora ahorrar por ahorrar es juntar papeles nada más si yo ahorro por ahorrar es juntar papeles es juntar papelitos de colores que voy poniendo ahí y los guardo ahí es lo único, lo único que es ahora si yo voy a comprarme algo con eso se si intercambiar por un bien o por un servicio estoy ahorrando con un fin pero ahorrar por ahorrar no sirve de nada, de nada, pero no no sé cómo se explica, o sea, no sé cómo no lo entienden, pero los billetes son eso, sirven para eso, nada más. O sea, si yo quiero comprarme un, no sé, quiero comer afuera, quiero pagar y quiero comer milanesa napolitana con papas fritas, con pan y gaseosa, no me importa con qué estoy pagando, solo que me importa la milanesa no con qué estoy pagando, si pago con euros... Con pesos... Con dívidas de terlina, Con... Me chupo huevos... Yo lo que fui a buscar... Fue la milanesa... No cómo pagar... Entonces no se entiende... Y después lo otro... Están que... Pero si nosotros... nos Quedamos sin el peso... Como... Bueno... Obviamente que tienen un, un... Un... Un dejo de... De... De los políticos... Que quieren seguir emitiendo... Lo de siempre... no Pero eso es más técnico... La otra cosa que... O sea... A lo que voy es... El... 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 el ciudadano... Oh Dios... El dirigente... Quiere tener su peso, más allá de que quiere emitirlo, porque es la forma que tiene de controlarte. De otra forma no te puede controlar, tiene manera de controlarte. Si vos vas a pagar en, en otras distintas monedas, que es lo que ponen, Mirai no es la dolarización, sino la competencia libre de monedas, donde vos vas a elegir con qué pagar, que obviamente si yo quiero pagar con pesos uruguayos y otra persona me quiere cobrar en pesos argentinos, Va a decir, bueno, pará, pero ¿cuántos pesos argentinos vale mi peso uruguayo? Tanto, ¿no? Bueno, si convenimos entre nosotros, ¿qué te importa a vos? Es mi moneda de transacción contra otra moneda de transacción. Acordaste, entre privados, ¿cuánto vas a pagar? Ya está, si, si ponele, voy a una verdulería y la verdulería me dice, el peso uruguayo lo tomamos a un peso argentino. Ok, listo. Bueno, si lo que importa es el bien y el servicio, no la plata cómo se paga. Pero yo no entiendo por qué la gente se aferra a algo como el peso y que justamente lo que da la emisión que aparte dicen muchos muy dicen pero el pasa que si vos te dolarizas por casa al dólar dependés de lo que emita Estados Unidos y sí estamos de acuerdo, y sí por eso es nefasto no más nefasto que lo que más emiten acá los delincuentes que tenemos otro acá o sea básicamente es sacarle a estos políticos, a los argentinos políticos porque no sabemos administrar no la manera de, de administrar nuestra plata punto es decir a partir de una amistad más bonita plata punto no servís ya está es eso el tema o sea me, me causa mucha veces como bardean critican a los políticos pero a la hora de tener que pensar dos minutos no lo piensan o sea yo tengo dólares guardados sí tengo que tener 300 dólares guardados 500 dólares guardados los tengo 500 dólares guardados pero ¿por qué los tengo? porque los compré en un momento porque sí la idea mía es viajar me gustaría viajar a Brasil en Brasil que es el otro tema que deberían explicar los, los periodistas que no lo hacen Brasil, Uruguay, Chile, Bolivia, Venezuela, no quieren pesos argentinos. No les interesan los pesos argentinos. Es como que vos quieras pagar con sal. No les interesa porque salen por todos lados. Peso argentino está por todos lados. Está ahí de más. Entonces la gente quiere, no, dame, dame dólares, dame pesos uruguayos, dame pesos mexicanos, da, pero no me des argentinos. Punto, no lo des. Entonces como no los quieren, tenés que guardar en otra moneda que si quieran. El brasileño quiere, el brasileño quiere reales. Si no te reales dólares... Porque saben que... Hay... No hay problema... No quiere peso argentino. Entonces... El problema no es... Que tengas moneda o no... El problema es que... Tu moneda no la quiere nadie... Y ni siquiera nosotros la queremos... Pero nosotros la queremos por otro tema... Pero... ¿Me entienden? Entonces... No entiendo... ¿Por qué tan... Tanto incordio... Tanto quilombo... Con el tema de la realización... Que no se puede... Y si... Ah, y si ustedes escucharan... Dos minutos las explicaciones... De los que están en contra de la realización... Hay un pelotudo que salió... En... En, en TikTok también... Un tipo, un ciudadano Que le preguntan ¿Usted está de acuerdo o en contra de dolarizar? Y dice, no, yo estoy en contra ¿Por qué? Porque yo me manejo en pesos Yo compro en pesos Cobro en pesos Y acá estamos en pesos Y todo el tipo le pregunta Bueno, está bien, pero ¿en qué ahorra usted? ¿En dólares o en pesos? No, en dólares Y entonces No, bueno, pero lo ahorro Porque es la única forma, la única forma De mantener tu dinero Ok ¿Y por cuál sería el problema de Canjear las cosas en dólares? No, porque estamos en pesos O sea, la necedad, la historia la, la, la mente de esa persona es tan corta tan poco a poco analítico que no se entiende ni siquiera él lo que está explicando o sea, yo guardo en pesos guardo en dólares la plata porque es la forma de desarrollar dinero perfecto y bueno si vos pagás en dólares vas a cobrar en dólares vas a vivir en dólares y vas a pagar lo mismo que es la leche si la leche vale 450 pesos por ejemplo mañana va a salir un dólar porque es lo que cambiamos en dólares punto se regularizan los precios. Llega un tiempito hasta que los pesos se empiezan a, a consensuar en cuánto se cambia los dólares. Listo. Y si mañana la leche de Carrefour sale 2 dólares y la ceniza vale 1 dólar, al la leche de Carrefour va a tener de precio porque va a estar más barata la de la cenísima. La cantidad de oportunidades que surgen de un montón de marcas que van a empezar a meterse y decir, se cobra un poco menos y vos empezás a empezar a notar mucho más fácil cuánto vale. Hoy en día hay alguien que paga 100 pesos menos algo y si son 100 pesos menos no es tanto. Pero en dólares, si vos pagas 1.50 y 1.30, son 20 centavos dólares, que es un tema. Así que bueno, esto es lo que veo y lo que pienso de una cosa y de la otra. Nos vamos a un corte y volvemos en un rato. Hasta luego.
1: Hasta oh, luego. Now run as fast as you can
3: Through this field of dreams Say goodbye We've all been changed from
1: what we were Our broken arms left smashed off the floor I can't believe you if I can't hear you I can't believe you if I can't hear you
2: bloqueado, Javi Soccer, y estamos nuevamente aquí, reunidos para leer, para para seguir hablando un poquito de lo que está pasando en la la vida, en la vida cotidiana nuestra. Como les dije, quería estos estos programas, antes del 24 de junio, por lo pronto, creo que lo voy a poder hacer, hablar un poco de la Constitución Nacional, o mejor dicho, no es hablar un poco de la Constitución Nacional, sino leerla. Volver a leerla, yo sé que lo hice en 2021, lo leí cuando ...empezaba este programa... ...y no tenía la difusión todavía... ...creo en, en FM Sónica... que era también... ...y les quería contar... ...por eso les voy a re- recordar... ...y parece tedioso... ...parece algo totalmente... ...en vano... ...no sé si en vano es la palabra... ...pero sí parece... ...como oh, si vas a leer todo esto... ...qué quilombo... ...sí... ...no es muy larga... ...no es muy larga... ...hay cosas que te pueden llegar a sorprender... ...y realmente... ...me interesa porque... ...me gustaría que todos nosotros sepamos... ...cómo funciona la constitución la constitución nacional a la hora de los reclamos a la hora de, las, de los pedidos a la hora de, la exig- de las exigencias a los funcionarios yo entiendo que muchos van a decir no me importa la política, no me interesa el político porque son todo chorro chorros, son todos delincuentes y estamos de acuerdo, está bien, okay, estamos de acuerdo en opinar, no estamos de acuerdo en lo que estás diciendo o en lo que pensás pero sí estamos de acuerdo en opinar pero creo que también igualmente la constitución nacional nos da la pauta de las reglas que consensuaron consensuaron en 1853 la sociedad en esa época constituida. Luego hubo modificaciones hasta la última, en 1994. Por ejemplo, una de las cosas que vamos a encontrar acá y que lo vamos a ver cuando llegue el momento, hoy en día, aunque a ustedes les moleste, según la Constitución hay menos diputados de lo que debiera haber. ¿Por qué? Porque luego de cada censo, justamente una de las cosas que funciona el censo es saber la densidad poblacional. Y la densidad poblacional lo que te da es la posibilidad de aplicar a la Constitución la cantidad de diputados y senadores que debe haber por provincia. Entonces, si vos necesitas, por ejemplo, tres diputados cada 100.000 personas y son 300.000 eh, personas, por ejemplo, son nueve diputados. Ahora, ¿qué pasa si hay 1.200.000 personas? Porque aumentó la cantidad demográfica. Es, son 12 diputados por provincia. Y así sucesivamente. Bueno, de los últimos censos que hubo, creo que la última modificación fue en 1991. O sea, que hace mucho. No se modificó. O. No sé si 1991 o 2001. Pónganle. Pero no se modificó. Entonces, tiene que ver con todo. Y esto tenemos que saberlo nosotros como seres representados. Como gente que eligió la constitución para manejarse. O que al menos eso dijeron nuestros antepasados. Y nadie la quiere modificar. Nadie está de acuerdo con modificar la Constitución a nivel democrático. Nadie está en condiciones de querer cambiar o al menos que quiera cambiar la Constitución a otro régimen que no sea el republicano. Entonces, si vamos a a, a consensuar y aceptar y adoptar este tipo de de balurdos, digamos, de manual de instrucciones, como le digo yo, entonces tenemos que saberlo. Y creo yo que los, los programas de radio, sobre todo este que no es un programa de radio convencional donde eh, sale en vivo y la gente lo escucha, y yo, sino que está grabado y dura muchas veces y no me afecta mucho si hay mucha gente escuchando poca sino que yo lo hago por la uno solo y el resto son bienvenidos también. Entonces creo que está bueno empezar a, a a focalizar y tratar de buscar ese tipo de distintas cosas de que tengan algo con la, con la Constitución, o sea leerla un poco de, desde cada artículo, analizarlo, ver qué cosas están, quedaron obsoletas, qué cosas no. Si estamos de acuerdo a aceptar ciertas, ciertas eh, condiciones que pone la Constitución, por ejemplo, me parece a mí que la Constitución debería ser modificada cada 10 años, no solamente en el contexto de diputado y senadores, sino porque en el medio, sobre todo hoy en día, 10 años son muchísimas cosas que pasaron en los últimos 10 años a lo que pasó en los últimos 70 de hace 70 años hasta, hasta hace 50 años no hubo muchas modificaciones, salvo alguna que otra cosa descollante como que se fue Perón y todas esas cosas, pero a nivel de 10 años tecnológico de enseñanza, de aprendizaje, de muchas cosas, cambió. La Constitución sigue siendo de hace 29 años. Entonces, creo que habría que modificarla. Pero antes de comenzar... ¿eh? Vamos a actuar un poco como Google y explicar un poco lo eh, lo que es la Constitución Nacional y de dónde viene. La primera pregunta es, ¿qué es la Constitución Nacional Argentina? Es la ley fundamental y suprema del país, organiza la forma de gobierno, las facultades y obligaciones que tienen los gobernantes y los derechos fundamentales de los habitantes y ciudadanos de un país. Convengamos de que es justamente nuestro manual de instrucciones, así nos vamos a manejar a partir de ahora. ¿Quién la creó? La Constitución de 1853 fue sancionada por una convención constituyente reunida en Santa Fe y promulgada el 1 de mayo de 1853 por Justo José Durquiza a la Sazón, director provisional de la Confederación. Les recomiendo un canal que es Los Herederos de Alberdi. Vida y Obra de Alberdi. ellos hacen, hicieron un video de 15 minutos o 20 minutos aproximadamente donde habla y pasa por todo esto donde Alberdi es la el, quien hizo un libro que es las bases Y van a encontrar ahí donde se inspiró lo que redactaron de la Constitución. Y van a entender cómo Alberti fue el que la hizo. O al menos un un gran partícipe de la Constitución. ¿Cuáles son las partes de de la Constitución Nacional Argentina? Está dividida en tres partes. Preámbulo, primera parte y segunda parte. El preámbulo resume los objetivos de la Constitución. La primera parte habla de las declaraciones, derechos y garantías. Las declaraciones son los principios fundamentales de la Constitución del país. La segunda parte habla ya de cómo se confecciona el, el, el sistema republicano. ¿Por qué se creó la, Constitu- la constitución argentina? ¿Por qué fue que se creó el 1 de mayo de 1853, los diputados de las provincias, excepto Buenos Aires, que no quería constitución, reunidos en Santa Fe, sancionaron la, la CN en respuesta a una necesidad que surgió tras la Revolución de Mayo. Su objetivo era constituir la Unión Nacional, afianzar la justicia y consolidar la paz interior, Vamos a enterar ese, ese quilombo. En ese momento, Buenos Aires era el que concentraba todas las riquezas. ¿Qué dijeron las más provincias? Che, pará, hagamos algo para que seamos más federales, que todos mordamos de la misma torta. No solamente Buenos Aires. Por eso que Buenos Aires no está en el quilombo cuando se hizo la Constitución. Porque dijeron no, no, pará, no. A menos metan al medio y yo quiero seguir como está ahora. Ok. ¿Qué principios y objetivos tenía la, tenía la Constitución Nacional? Eh, ah, bueno, después vamos a ver en el preámbulo... ¿Cuándo y quiénes firmaron la Constitución Argentina? Fue sancionada por el Congreso con la Constituyente. ¿no? Esto lo dijimos en 1853. ¿Quién fue? ¿Cuándo fue la reforma? ¿Cómo se divide? ¿Cuántos artículos? ¿Cuántos artículos tiene la Constitución Nacional? Tenía un preámbulo y dos grandes partes. La primera parte de cada los derechos son 107 artículos. Eh, y bueno, después hay un montón de preguntas más que hace la. la ¿No? El Google, que uno va poniendo, que esa gente que fue preguntando, pero bueno. Tiene que ver con. Con lo, que tiene, con lo que es la Constitución. Pero se basó en el libro de Alberdi Las Bases, y está bueno que ustedes vean esto que les dije de, la, de los herederos de Alberdi que es una gran gran canal, que además de hacer muchos chistes con respecto a, al liberalismo, también explica esto de la, de la historia de Alberti, por qué Alberti llega a ser uno de los digamos propulsores, o más o menos que escribieron eh, la Constitución Nacional, y entendiendo la historia, entiende, entiende muchas cosas de lo que pasaba en ese momento por eso que en 1853 se constituye la, la constitución justamente, se hace la constitución el primero de mayo, se promulga pero estamos hablando de alguien de un grupo de personas que en 1853 tenían un objetivo a largo plazo pero sí tenían un, un contexto distinto al de hoy entonces vos no te puedes seguir manejando con lo mismo en gran, en otras cosas, a veces sin grandes rasgos pero no en las cosas más puntuales. Y ya van a ver a qué me refiero con más puntuales. Básicamente, si ustedes buscan y encuentran, por ejemplo, una página que yo no lo puedo entender como la gente no lo hace, no lo lee, eh, es justamente en casarosada.gov.ar, que es mejor lugar que ese para leer la Constitución. Eh, la Constitución en hojas a cuatro con Sans Serif ocupa 21 hojas. No es tampoco una cosa gigantesca, es un libro de 120 páginas, como puede ser el Código Penal, el Código Civil, que son miles y miles de páginas. Son 21 hojas, nada más. Es cierto, Inglaterra tiene 9. Perfecto, yo tengo 21 hojas, 21 hojas, nada más. Me parece ridículo que no la leamos y hagamos un repaso, por lo menos por el programa de radio, porque me parece muy importante. Así que, celebrando, eh, justamente, mira vos, no me había dado eh, posta, no me di cuenta, ¿eh? Celebrando los 270 años De la Constitución Argentina Ahora el 1 de mayo de 1873 de mayo de 1853, 270 años después El 1 de mayo de 2023 Vamos a leer eh, La Constitución Nacional acá en Dadojoviso Vamos a comenzar con el preámbulo Obviamente el preámbulo que dice Nos los representantes del pueblo de la Nación Argentina Reunidos en el Congreso General Constituyentes Por voluntad y elección De las provincias que la componen en cumplimiento de consolidar la paz interior, promover la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra propiedad y para, posteridad, perdón, y para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino, invocando la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia, ordenamos, decretamos y establecemos esta constitución para la nación argentina. Bien, es loco porque yo cuando estaba en el primario, el preámbulo había que saberlo de memoria. Y uno lo leía como versito y lo lo, lo, lo tiraba como palabras locas que hay, bárbaros. Cuando uno lo, lo lee y entiende un poco más la historia, dice, nosotros, o sea, nosotros los representantes del pueblo de la Argentina, que eran todos los diputados que estaban en esa época, reunidos en el Congreso General Constituyente, que había hecho Urquiza, por voluntad y elección de las provincias, que fueron las que pidieron la constitución, que la componen, en cumplimiento de estos pactos preexistentes, o sea, con todos los pactos que había entre provincias con el objeto de constituir la Unión Nacional, ofensar la justicia, considerar la paz interior y promover la defensa común, porque había quilombos con Buenos Aires, tanto peleándose, o acuérdense sea, lo que yo les conté, Buenos Aires queda quedarse con la aduana, entonces, entonces, pues, sí, pará, o sea, boludo, somos todos un país, que son, o sea, en ese medio quilombo, dije, bueno, promover el bienestar general, o sea, dejen de pelearse y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar nuestro sur argentino, ahí calculo que habrá habido algún que otro extranjero, en ese lugar dijimos, che, para volquemos a todos, porque todos queremos, queremos hagamos una cosa unificada, no hagamos quilombo, no es el genero más quilombo que hay, invocando la protección de Dios, en esa época obviamente eran todos muy religiosos y muy, obviamente, la religión era algo sublime, en esa época mucho más que ahora, Fuente de toda razón y justicia, ordenamos, decretamos y establecemos esta constitución para la Nación Argentina. O sea, básicamente dijeron, vamos a escribir todo esto porque esto es un quilombo, están todos peleándose con todo. Está que uno, el grabando oriental, uno se... Porque si van, van para atrás y lo van a encontrar, Dorrego y Urquiza se peleaban porque justamente Dorrego dijo, sí, la banda oriental deja, son son independientes. No, que son independientes, pero todo. No vamos a dejar Uruguay solo. Uruguay es nuestro. No, no, bueno, se empezaron las peleas que yo y ahí tenés, donde terminó el quilombo de las guerras que había. Dijeron, che, juntémonos, hagamos un, algo que sea la Constitución. Cuando Buenos Aires se entera de que querían sacarle a ellos... La, ...el poderío de la, la aduana y demás cosas... ...y dijeron, bueno, vale, a mí no me metas en el medio. Pero Urquiza, como quería que todo fuera unificado y todo sea federal... ...dijeron, bueno, ya, déjate romperlo, voy por acá. Entonces, como que están, pero no están. En el momento que están, no están, después se incorporan... Dicen, bueno, después vemos, que yo... ...pero ese es el contexto que había para hacer este preámbulo... ...que ya deja de ser un versito... Sin sentido, un versito de, de primaria Para pasar a hacer algo mucho más histórico Y entender mucho más qué es lo que intentaban hacer eh, Los de la Asamblea General Constituyente Del Congreso General Constituyente Y todos los que eh, estaban ahí reunidos Para que tengamos hoy en día una constitución La cual en esa época se consensuó, punto. Después no hubo nadie que la modificara Porque evidentemente diputados y senadores Estuvieron de acuerdo, que son nuestros representantes Estuvieron de acuerdo con continuar como estaba todo. Por ahí tendríamos que empezar nosotros a entenderla y ver, che, pará, a ver, cambiemos esto que por ahí a lo mejor nos va a ir mejor. Nos vemos en un rato donde ya empezamos de facto, directamente en la Constitución Argentina. en la constitución argentina Me cuesta, se ¿Sí me cuesta pronunciar, en la Constitución Argentina. Nos vemos. waiting jugó bien el capitán, se ha terminado la primera mitad, señores a la pausa, ya regresamos
3: Mientras tanto aquí en la gran ciudad una nueva hora comienza
2: cuarto bloque de dados Hobby Soccer, nuevamente aquí al aire, en este programa que está saliendo como trabado, Te voy a contar por qué sale trabado, hoy es primero de mayo para mí, ¿te acuerdas que le dije que lo iba a hacer en dos etapas?, mi intención era terminarlo ayer, el programa, la verdad, 30 de abril, para mí 30 de abril, terminarlo, bárbaro, el tema que no me pregunten por qué, volví a tener problemas con el tema de la audición, del audio, y cuando me pongo a grabar, y pongo a hablar y qué sé yo, en el medio empieza a salir como una fritura, muy horrible, como si hubiera hasta, estuviera haciendo, no, no saturación, sino como si estuviera algo mal conectado. Bueno, me fijé todo esto, todo bien. El tema es que el problema está, que yo empiezo a grabar y ahora se escucha bien. Hago espacios, se escucha silencio. En otro momento, de repente, de la nada, se le ocurre, estoy viendo la, la lo que es la vibraciones, ¿no? el, el audio, el Audacity, y empiezo a encontrar con que hay un ruido cuando estoy en silencio. Hago así. Y está en silencio, pero empieza a ver ese ruido. Esa ruido es la fritura. Entonces, ¿qué pasa? Grabo el programa, grabo un bloque de 10 minutos. Y me encuentro con que en el medio de la fritura. El tema es que no sé en dónde estuvo la fritura. Como no sé en dónde, tengo que volver a empezar el bloque. Aparte me frustro bastante. Soy bastante un chaperota. Y me frustro bastante. Entonces, como que por ahí... No, a veces, hasta incluso tengo ganas de dejar de hacer programa porque me molesta, como les digo, así como les digo que el programa sale como sale, con errores, virtudes y lo que fuere, y hablo directamente sin ningún tipo de contexto, también es cierto de que cuando tengo que volver a empezar me molesta muchísimo, porque me salió como me salió, y a veces me sale muy bien, estoy muy contento con como me salió, y a veces no, eh, cuando no me sale bien, listo, lo, lo elimino, pero generalmente no lo hago con lo que yo digo, lo elimino cuando pasan estas cosas técnicas, y me molesta, entonces es como que me, me, me encha pelota el tipo, bueno, e incluso más, eh, e incluso más, ayer dije, bueno, no grabo un carajo, no sale el programa, que yo, pero hoy es primero de mayo, día de la constitución argentina, y era el momento ideal de, de largar este programa. Ya tengo tres bloques grabados, entonces con el cuarto. Así que les pido mil disculpas si en algún momento de este bloque y de los que vienen ahora, hay algún ruido de fritura que no llegué a detectar al momento y se solucionó, y yo no me di cuenta, y se escucha mal. Lo siento, no es mi intención. Eh, no soy profesional, no tengo todas cosas profesionales para hacerlo y realmente lo hago en los momentos de ocio que tengo, en el momento que estoy cocinando para mi hijo, o sea, estoy haciendo cosas y quiero quiero leerlo porque lo quiero sacar, así que quiero que valoren eso y no me puteen mucho si se escucha bien, ¿sí? voy a mandar un, unas risas y si se escuchan, así que vamos a, a continuar, ya sé lo que me van a decir, ¿por qué no te pones el auricular y vas escuchando cómo sale? estaría buenísimo si no fuera porque la consolita que compré no es de las mejores y no funciona perfectamente bien eso. Pero bueno, vamos a a modificar un poco el micrófono. Ahí se escucha mejor, creo que ahí se escucha mejor. Y no hay fritura según lo que puedo leer en el de Bueno, vamos a comenzar ahora sí con la constitución propiamente dicha con su artículo primero que dice, la nación adopta para su gobierno la forma representativa republicana federal según establece la presente constitución. Bien, repito, la nación adopta para su gobierno la forma representativa republicana federal según la establece la presente constitución. Esto es lo que hay que empezar ya a dirimir cuando hablamos de la constitución. No somos un gobierno democrático, somos un gobierno representativo republicano. No es que sea peor, no es que sea mejor. La democracia en Grecia era que mediante asambleas se elegía, los que estaban en la asamblea elegían a un representante o al menos una persona que se iba a encargar básicamente de un vocero del pueblo que se iba a encargar de llevarle a quien tenía que hacer las cosas los, las tareas que había decidido el pueblo. Por ejemplo, el pueblo quería hacer un, puer, un puente que uniera dos pueblos de Grecia y había un grupo que se encargaba de hacer los puentes. Bueno una persona se elegía la que reco- recababa esos datos y le llevaba a la gente que tenía que hacer el puente y che, el pueblo quiere que hagas esto y lo tenían que hacer punto no hay discusión solo que el representante no decidía no es que el representante interpretaba lo que el pueblo quería y lo llevaba a un parlamento sino que hacía exactamente lo que el pueblo le decía es cierto que hoy en día es muy complicado porque somos 50 millones de personas en esa época eran 300.000 todo Grecia o sea Por ahí lo podían hacer, incluso eran menos. No se podía hacer eso, pero eso es democracia. Nuestro sistema es representativo republicano. Es decir, una persona es elegida por el pueblo, eso sí, y representa los intereses que el pueblo entiende que quiere que esa persona lleve. ¿Qué quiere decir esto? Que importa muchísimo que el elegido o el electo Represente, mejor dicho, interprete las, las voluntades del pueblo. Entonces, teóricamente, cuando acá se hizo, por ejemplo, el Ministerio de la Mujer, los que el diputado, senadores que votaron el Ministerio de la Mujer o se creó, entiende ese, ese diputado o representante que la mayoría de la gente que lo votó o la gente que lo votó quiere eso. Ahí es donde se empieza a, a, a licuar un poco el tema de qué es lo que hace la, el, el Estado y demás. Porque, claro, hay 200, 300 personas que se encargan de decir creo que mi gente, la gente que me votó me quiere que yo haga esto y no tiene forma de que la gente le conteste salvo en las urnas entonces es, che, la gente quiere que haga esto por ejemplo, Alberto Fernández ganó con el 48% de los votos hoy en día según las encuestas tiene el 2% significa que no está haciendo lo que la gente quería que hiciera o la gente que lo votó quería que hiciera aparentemente, es lo que se puede detectar entonces, nuestro sistema es representativo republicano durante un periodo de tiempo el que está ahí como representante elegido por el pueblo interpreta que lo, quienes lo votaron hace, o sea, lo que hace es lo que la gente interpreta que quiere que, uy Dios, no me sabes me trago, estoy muy pendiente de, del audio eh, se entiende que lo que hace el representante, o sea el que está en el gobierno interpreta que sus votantes quieren que haga lo que está haciendo no hay forma de contestarle no hay forma de nada y ahí es donde vienen los, los quilombos varios porque se agarran un minúsculo o sea, imagínate un representante le paga a un minúsculo grupo de personas que aparecen en los medios de comunicación aunque no estén de acuerdo y dicen che, ustedes digan que están de acuerdo conmigo y ellos salen y dicen el pueblo dice que me, fíjense cómo me apoyan Mentira, te apoyo una mierda pasa que el grupo que le pagaste te apoya ¿qué es lo que pasa con Cristina? Cristina hace la, las clases magistrales y las reuniones o, la, la, o los actos y toda gente paga la gente que está ahí la mayoría no tiene idea para qué va va porque cobra entonces qué hace? Vos tenés que aplaudir. Aplaudete. Entonces, Cristina interpreta que ese aplauso, él ya sabe que está pago, ese aplauso es, es la población general, en representación de la población general, porque no hay nadie que se esté quejando. Entonces, vos imaginate que sos un representante y ves que hay, no sé, 10.000 personas. Y las 10.000 personas te aplauden, te apoyan, y el resto, el millones de personas no dice nada, entendés que el resto el que cayó otorga y que esos 10.000 simplemente son más eferve- efervescentes y van a... a enfervorizadamente van a apoyarla nada más entonces ahí es donde se, se cambian las cosas por eso que insisto que la sociedad tiene que involucrarse y tiene que decirle che no no yo no estoy de acuerdo con lo que estás haciendo vos ¿eh? así pasa cuando un gobernante hace algo que esos 10.000 no están de acuerdo y el resto sí entonces tiene que hablar y decir pará, el resto no sé si yo no ¿eh? perdón el resto tiene que decir che yo estoy de acuerdo con lo que dice el gobernante no rompan los huevos ¿está bien? Por eso es importante que la sociedad se inmiscuya, si quieren que sea democracia. Si no, que se encargue ellos, como era la nobleza, donde había grupo de nobles, eclesiásticos y nobles, que decidían sobre la población la población no podía decidir cerrar el culo y hacer lo que ellos dicen. Que lo que hacemos hoy en día, eh, tácitamente. Nos callamos la boca y dejamos que ellos hagan. Nos puteamos nomás por Facebook e Instagram, ahí sí puteamos, pero no hacemos nada por solucionar. Artículo 2. El gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano. Esto lo dije hace muchos años y lo repito hoy en día. Para mí este artículo debe ser derogado, eliminado, borrado, lo que sea. Ningún gobierno debe sostener ningún culto ningún culto religioso. Ninguno. Ni el budismo, ni el, ni el catolicismo, ni el evangelismo, nada. Ni el cristianismo, nada. Eso son... Los, los, los cultos son eh, tienen su fin que es llevar la, eh, equilibrio emocional o ayudar a la gente que está sufriendo emocionalmente perfecto listo que ellos se encarguen de mediante su palabra mediante su prof- así, su propagación mediante su convencimiento lleven más gente a su culto y bueno entonces de esa manera la gente va a ir eligiendo cada religión que más o menos son todas iguales pero no importa para la religión de origen, y se siente más cómoda con el budaísmo, se siente más cómoda con el catolicismo, se siente más cómoda con el judaísmo, cada uno que se va juntando, ping, yo quiero ser judío, y voy con eso, y me, me, me da más, más paz espiritual el judaísmo que el catolicismo. Perfecto, para adelante, pero ningún gobierno debe sostener ningún culto. Sostener implica tener, eh, darle poder a, a, un, a un culto, eh, sostener, eh, en este caso, obispos, Eh, sostener eh, catedrales sostener un montón de cosas que no tenemos por qué sostener ninguno de nosotros con nuestros impuestos tal vez en 1853 donde había mucho más creencia del catolicismo por eso el preámbulo era de Dios y un montón de cosas estamos de acuerdo porque había más creencia hoy en 2023 me gustaría que se hiciera un plebiscito y preguntar si el artículo 2 estaría bueno eliminarlo o no. De esa manera dejaríamos de pensar tanto en lo que hace el cotonete del Vaticano que dice dos boludeces están todos los diarios hablando de lo que dijo el Papa. Que a nadie le importa en realidad, pero bueno, lo repiten igual. Así que me parece que eso habría que eliminar. Artículo 3. Las autoridades que ejercen el gobierno federal residen en la ciudad que se declare capital de la República por una ley especial del Congreso. Previa sesión hecha por una o más legislaturas provinciales del territorio que haya de que federalizarse. Es decir, en este caso, Buenos Aires se encargó de ceder territorio, de ceder terreno, para que se transforme en capital federal lo que es Cava. Por eso vienen las confusiones. A veces uno, cuando va al primario, entiende que capital es de Buenos Aires, y no es de Buenos Aires, sino que era de Buenos Aires, sino que se determinó que ese, peri- ese territorio era capital federal. Capital federal iba a ser la capital de la república. Está en Buenos Aires, pero no es Buenos Aires. Por eso se llama Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero no es Buenos Aires. Es independiente, es un tema más político. Pero lo que hizo Aires fue ceder esas tierras para que sea la capital federal. En la otra parte es que dice que las autoridades que ejercen el gobierno federal residen en la ciudad que se declare capital de la República. Es decir, todos los que están en el gobierno deben residir en la capital federal. Lo que ahora me, me lleva a pensar que tal vez por eso Cristina está en Recoleta y se banca las puteadas, porque... Está cumpliendo con el artículo 3, lo mismo Alberto Fernández que vive en Puerto Madero. El capital puede elegir lo que se descante, obviamente. Mi propuesta, mi propuesta no, el artículo 3 lo modificaría a hacer una villa. Una villa tipo eh, olímpica. Una villa constitucional, por ejemplo. Y que todo el artículo 3 se cumpla y todos vivan ahí adentro. Que haya un, por ejemplo, la Quinta de Olivos, por decir algo, que sean una la enormidad de Quinto Lío y se hicieran casas dentro de Quintarío y todo presidente vicepresidente legisladores porteños todo, todos vivan ahí adentro si es, si esto porque también me gustaría saber a qué se refiere con las autoridades que ejercen el gobierno federal o sea qué son las del poder ejecutivo las del poder legislativo y las y judicial o sea quiénes son los que los, las autoridades que ejercen el gobierno federal los gobernadores de las provincias quiénes entonces Estaría bueno que los que correspondan al artículo 3 vivan todos en una villa, en Capital Federal, sea un, un gigante, un complejo enorme, donde vivan todos ahí adentro, y uno sepa que ahí están y que se, entre ellos se puteen como quieran, pero que cada uno viva en su casita ahí adentro. Ahí no tendría problema yo en pagarles con los impuestos para tenerlos bien controlados para que no hagan ninguna mala cagada y saber dónde están todos. Y si hay que ir a quejarse algún día, cortar una ruta, en vez de cortar la General Paz, vas y cortas la puerta de la, de la, de la villa constitucional, por decirlo de alguna forma y ya está. Bueno, este bloque aprendiente salió sin ruido, así que vamos a aprovechar para cortar y nos vemos en el próximo bloque para continuar con la Constitución, en hoy primero de mayo para mí, en el Día Nacional de la Constitución Nacional Hasta luego Hobby Soccer Versión FM Sónica Y vamos a continuar directamente con el artículo 4 de la Constitución Nacional Estamos leyendo la Constitución Nacional Porque... Más que nada, más que nada para honrar el Día de la Constitución Nacional, eh, también está porque empiezan a llegar ya las primeras elecciones en provincias, en en las PASO y todo, estamos en un año muy electoral, y creo que para poder entender qué es lo que estamos votando, no solamente qué es lo que estamos votando, sino las responsabilidades y alcances que tienen los que vamos a votar, creo que la mejor forma es entender el manual de instrucciones, leer el manual de instrucciones y entender para qué es cada cosa. Y que estaría bueno que los que vienen ahora, si son los mismos no importa, pero que los, que los que vamos a elegir ahora modifiquen algunas cositas acá a mi forma de ver o por lo menos la cumplan la que estamos. Bien, y sepamos todo cómo, cómo funciona. Seguimos con el artículo 4 de la Constitución que dice el gobierno federal provee a los gastos de la nación con los fondos del Tesoro Nacional formado, formado o sea, formado del producto de derechos de importación y exportación ...del de la venta o locación de tierras de propiedad nacional... ...de la renta de correos... ...de las demás contribuciones que equitativa y proporcionalmente la población imponga al Congreso General... ...y de los empréstitos y operaciones de crédito que decrete el mismo Congreso... ...para urgencias de la Nación o para empresas de utilidad nacional. Empresas de utilidad nacional no significa empresas como AISA. Empresa significa algo que se está emprendiendo... Tenemos que empezar a determinar las palabras como son. No está hablando de las empresas como AISA o como eh, Aerolíneas argentina que son de, nacionales. No, empresas de utilidad nacional. O sea, algo que sea de utilidad nacional. Y ¿Sí? por eso hay que interpretar bien la constitución. Releemos. El gobierno federal provee los gastos de la nación con los fondos del tesoro nacional. Perfecto. El tesoro nacional va, le va a dar plata al gobierno federal. O sea, a las provincias. y Formado el producto de derechos de importación. O sea, importás cobrás de ahí. Y la exportación, que son las famosas retenciones, del de venta o locación de tierras de propiedad nacional, o sea, cuando uno, o sea, los impuestos de inmobiliario. El impuesto inmobiliario que uno paga es porque en la casa donde vos vivís y pagás el inmobiliario, el terreno no te corresponde a vos. En realidad es del Estado. Vos lo que construís arriba es lo tuyo. Lo de abajo tenés que pagar un impuesto porque te están dando el derecho a este, vivir ahí. Entonces, vos tenés que pagar un impuesto inmobiliario. Este terreno lo estoy usando yo. Cuando yo me vaya, el terreno sigue siendo del Estado, pero yo pago un impuesto porque corresponde que le pague al, 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 a quien administra los recursos naturales del, de la Argentina. Entonces, de ahí viene la venta o locación de tierras. La renta de correos. Esto habría que actualizarlo porque correos... No creo que el correo argentino sea el que nos, da más, más, nos pueda dar más plata, pero bueno, de las más contribuciones que y proporcionalmente a la población imponga con eso General, o sea, los impuestos los impuestos que va a poner el Congreso General o los impuestos que va cobrando de ahí se va cubriendo todo de ahí se pagan los sueldos el Tesoro Nacional, el tesoro nacional se pagan los sueldos se pagan eh, justamente los fondos que necesite el Estado para subsistir se cobran de ahí esto sería la, la, la implementación de impuestos esto que estamos hablando en este momento y de los empréstitos y operaciones de crédito que decrete el mismo Congreso ¿no? Se pide un crédito al FMI o se pide un crédito al Banco Internacional de Desarrollo o a cualquier otro lado, el Congreso es el que lo pide. ¿Por qué? El Congreso es la voz del pueblo. Somos todos nosotros que votamos representantes que piensan como nosotros en teoría. Entonces, ahí ellos deciden, bueno, se pide un crédito y se va a usar para los gastos. Y termina, o para empresas, para urgencias de la Nación, o sea, vamos eh, claramente... Y de los empréstitos, o sea, todo lo que hablamos de los, los impuestos a nosotros Y después dice, y de los empréstitos y operaciones de crédito O sea, pedir plata prestada ¿qué decrete el mismo Congreso para urgencias de la Nación O para empresas de utilidad nacional Acá es donde se empieza a dirimir un poco y se empieza a mezclar El tema de la empresa, eh, las empresas de utilidad nacional Donde un gobierno dice, pedimos crédito porque tenemos que hacer El Ministerio de la Mujer, justamente, que lo detesto o el INADI, entonces es fundamental, entonces pasa a ser empresa de utilidad nacional. Y, ¿Pero quién lo decidió? Y teóricamente el, 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 el Congreso lo decidió, pero no, porque en realidad no lo necesita. La gente dijo eso, entonces se entiende que el que está en el Congreso y que está representado por la población, y que la mayoría votaron eso es porque la mayoría de la población quiere lo que quieren los representantes. El tema es que el, el, la gente generalmente no se queja, deja que los representantes hagan, putean, pero nada más entonces lo que tenemos que hacer es entender de que el que está ahí está decidiendo por mí algo que tal vez yo no decidí por eso es que es medio complicado el tema del representativo republicano y urgencias de la nación los famosos DNU que Alberto o quien fuere pone porque ve que el congreso no le va a aprobar o el congreso va a tardar mucho y dice esto es urgente tenemos que ser urgente, por ejemplo lo que pasó con el COVID, lo que pasó con la pandemia que es urgente y hay que hacer, empezar a hacer cosas que no hay que abrir los negocios cierto, porque era urgente a Alberto era urgente. Los motivos por los cuales Alberto dice que son urgentes, después sale en televisión a decir cosas que bueno, si no le creo o lo que fuere. A veces hay intereses creados detrás, como tal vez Alberto se pudo haber equivocado. En esa difuminación de decisiones donde puedes decir me equivoqué o no era mi intención o perdón, no era para donde yo quería ir, es cuando uno no puede hacer más nada, porque el tipo dijo me equivoqué. Nos indigna que no, no piden disculpas, pero bueno. Todo queda muy librado a lo que decida el el gobernante, ¿no? Y el gobernante es un ser humano, y el ser humano sabemos que tiene la facilidad de mentir, tiene la facilidad de ocultar, tiene la facilidad de hacer muchas cosas que tal vez no son lo que uno está esperando. Entonces, el tipo te miente por televisión, te dice que está haciendo esto porque adore, porque sabe que la gente lo quiere hacer, y vos decís, pero ¿estamos seguros que todos queremos? Lo hacen rápido, salen rápido a hablar en, en cadena nacional, te dicen rápido, sí, porque quiere hacer esto y quedamos todo medio en bolas como diciendo para, yo, pero para todos queremos eso, es mucho más fácil decidir algo y tirarlo como bomba, decir, quieren, hacer, quieren tener esto. La gente me dijo que quiere tener esto. Bueno, lo haces hasta que la gente se junte, dirima y vea qué es lo que realmente quiere, ya o sea, está, el, el tipo decidió, ganó plata y se acabó. Por eso que es complicada el tema de eh, esta. Esta forma de gobierno es complicada, no porque por el sistema sí es complicada porque está justamente representando a una sociedad que no se involucra y que tiene sus dotes de garcarse en el otro, lo que digo siempre, estacionar en doble fila, que no le importa mucho al segundo, a, a su prójimo. Sí le regala colchones cuando ve que se inundó o le va a apagar el fuego si ve que está prendiendo fuego en la casa, eso sí, pero no piensa muy el, 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 la sociedad argentina no piensa muy en sacrificar a veces sus cosas o sus, o sus comodidades en pos del resto piensa más o menos individualmente entonces al pensar individualmente los que están en el gobierno y representan un grupo es más fácil porque como cada uno piensa individualmente con que agarres si hay 10 o 20 personas que piensen igual que lo que vos decís alcanza porque el resto piensan todo distinto. entonces es más fácil hacer un grupito que te apoye le pagas un poco y ya está, porque el resto piensa individual. Yo no me meto porque no quiero, yo no me meto porque no me conviene, yo no me meto porque, la verdad, no tengo ganas, tengo un asado, no puedo, voy a jugar al fútbol. Entonces, esa falta de, involucra, de involucramiento, bueno, esa falta de meternos en, en lo que es las decisiones, es lo que hace que ellos sepan que entre esa disgregación de quilombos y si nadie opine, ellos aprovechan y hacen toman sus determinaciones y sus intereses eh, espurios, como diría Carrillo Artículo 5, vamos ahora. Cada provincia dictará para sí una constitución bajo el sistema representativo republicano, o sea, mantengamos el mismo sistema, de acuerdo con los principios, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional y que asegure su administración de justicia, su régimen municipal y la educación primaria. Bajo de estas condiciones, el gobierno federal garante a cada provincia el goce y ejercicio de sus instituciones. ¿Qué es lo que se entiende acá? ¿O qué es lo que entiendo yo acá? La constitución, la constitución Nacional dice... Señores gobernantes o señores provincias... O estimadas provincias... Hagan su constitución para ustedes mismos... Manéjense como ustedes quieran... Con sus leyes, con sus normas, con sus costumbres... Como se les cante... Pero... El régimen o el sistema... Debe ser representativo republicano... Para que podamos hacer un país entero... Y mantengamos el mismo idioma No es la idea de que uno sea... Eh, despotismo, el otro sea dictatorial, t- t- tiranía y el otro sea democracia porque es un quilombo y no podemos manejarnos todos como unificación, o sea, como país entonces, mantengamos ese sistema eh, y de acuerdo a los principios de declaraciones mantengamos las garantías, declaraciones y principios que tiene esta Constitución o sea, tenemos una guía es la Constitución Nacional y que asegure su administración de justicia o si sea, ustedes encárguense de la justicia si ustedes tienen, por ejemplo, ciertas cosas que Quieren proteger que Buenos Aires no tiene y salta así. Entonces, veamos que ustedes, la justicia se encargue de, de acuerdo a cada región, de mantener sus niveles de justicia. La educación primaria, régimen municipal, o sea, que mantenga sus municipios, y y la educación primaria. Es decir, es obligatoria, por medio de la Constitución Nacional, es obligatoria que cada provincia brinde, garantice y adecue su educación primaria no habla de la secundaria es decir la educación secundaria que sea pública no está en la constitución no, no, no en ningún lado podría uno salir a decir es anticonstitucional porque no habla de la secundaria anticonstitucional no sería porque no va en contra de la constitución pero sí es no está regida por la constitución nacional no está pidiendo a la constitución que la constitución perdón que me hablo rápido y no se entiende la constitución nacional no está pidiendo que vos Brindes educación secundaria Tal vez sea porque en esta época no existía O era otra cosa Bueno, modifiquémoslo Consensuemos si queremos que la educación secundaria Ingrese a la constitución A la constitución nacional Y sea eh, Y sea eh, Asegurada por la la media constitución Tal vez no estemos todos de acuerdo con eso Querramos que la secundaria Sea privada O que no se encargue el estado Motivo por el cual ya no hay manera de concatenar un impuesto con asegurar la educación secundaria es decir, una provincia que mañana diga, cierro todos los colegios secundarios no está yendo en contra de la constitución ¿está yendo en contra de la gente? tal vez sí, porque la gente no quiere eso pero es un tema distinto no es que decir que esto sea de la constitución entonces, o modificamos la constitución porque la gente quiere que haya eh, escuela secundaria pública asegurada perfecto o saquemos la, la, la escuela secundaria Pública. una cosa o la otra hagámoslo, ¿por qué pasa esto? porque de esta manera el político tranquilamente puede agarrar y decir bueno, perfecto, yo tengo la educación secundaria te la doy, es una mierda Dijo, nadie, a mí nadie me obliga a que yo te la asegure ahí la tenés, agradece que te la doy ¿entendés el concepto? o sea te estoy dando la educación secundaria cuando nadie me está obligando, ni me está pidiendo que yo te tengo que asegurar la, la educación secundaria lo está haciendo porque yo te la mantengo entonces, lo De ahí viene el aplaudamos la educación pública, aplaudamos las universidades públicas, aplaudamos la secundaria pública, pero nadie dice aplaudamos la primaria pública. ¿Por qué nadie lo pide? Porque eso está en la Constitución. Eso lo tienen que hacer aunque no quieran. Si un gobernante mañana no quiere dar educación pública primaria, está yendo en contra de la Constitución. En cambio, la secundaria se aferran todos para que vos les vivas agradeciendo que te dan algo... Te dan para mierda, te dan boludeces, como que yo mañana a mis hijos les doy de comer arroz todos los días y cuando vengan a reclamar, digo, yo te estoy dando comer como corresponde. Yo te estoy dando comer, a mí me dijeron que tengo que darte de comer y yo mi obligación de darte y comer te doy siempre. Pero te lo doy arroz. A mí nadie me dice que tiene que ser nutritiva la comida. es una decisión mía. Me dicen que mi obligación es que tiene que tener comida. O Ahora tener la comida. Es una mierda, no sé, es un tema tuyo. ¿Entendés? Esto es lo mismo. Nadie me dice que yo tengo que darte educación secundaria. Ahí la tenés. Y pero, no aplaudime, es una mierda, no me importa, pero estoy cuidando cosas que nadie me obliga. ¿Entendés dónde viene el tema de las pequeñas diferencias e importantes este, cambios que hay y que tenemos que tener en cuenta? Bueno, nos vamos a un corte y después continuamos con el artículo número 6 en el último bloque y bueno, de dado hobby soccer. Hasta luego.
4: Not to lose her again
2: bloque de datos Hobby Soccer y por lo que veo venimos bien si tocamos madera para que no sucede nada con el tema del sonido sigo haciendo huecos hago huecos para ver que funcione pero veo que sigue funcionando bueno vamos a terminar con, el arti- bah, con los artículos que hasta donde lleguemos obviamente que son como ya dijimos son dos partes eh, había después está el, eh, la parte del congreso y demás pero vamos a, vamos a ver hasta dónde llegamos de los artículos eh, principales de la constitución derechos y garantías, que se dice. Artículo 6. El gobierno federal interviene en el territorio de las provincias para garantir, perdón que sonó el celular, para garantir la forma republicana de gobierno o repeler invasiones exteriores y la requisición de sus autoridades, a requisición de sus autoridades, constituidas para sostenerlas o restablecerlas si hubiesen sido depuestas por la sedición o polemación de otra provincia. Recordamos que hasta por 1853 veníamos con problemas de, de invasiones inglesas, de los españoles. Eh, veníamos también con el tema de las provincias estaban peleando pues estaban armando lo que es un, un país. Entonces se peleaban, obviamente, como siempre. Hasta que se generó esta constitución, se venían peleando. Y algunas querían tomarse la típica, la mano de tomar el codo y demás. Entonces... Hubo que hacer el artículo 6, el cual habría que mantenerlo, sí, por cualquier cosa que suceda, aunque estamos alejados ya de que esto siga sucediendo, pero puede pasar, ¿Qué dice el gobierno federal, interviene en el territorio de las provincias para garantir la forma republicana del gobierno, o sea que ninguno venga a eh, generar un déspota, un tirano, lo que fuere. Está bien, muchos van a pensar en Infram de Formosa, estamos de acuerdo, pero Infram se puede escudar en a mí me votan. Y para estar a mañana en las elecciones, comprobalo. Entonces ahí es donde ya, ya se empieza a complicar. Por eso es que hay veces que no se pueden hacer ciertas cosas tan descaradamente porque todavía hay un dejo de eh, republicanismo dentro de lo que es la sociedad y dentro de lo que son las provincias. Pero lo que hizo fue Infram, fue armar todo, como muchos otros, ¿eh? armar todo de su lado para que todo quede en la transparencia, entre comillas, de la constitución provincial de Formosa, donde sigue el régimen republicano representativo federal, pero nadie lo está discutiendo porque él decide quién pone y quién saca. Pero en el caso de que esto se viera afectado, eh, el gobierno nacional puede intervenir, Con pues si esto no está, hecho, si no está cumpliendo, puede intervenir, por ejemplo, que qué lo hace Infran también? Porque Infran puede agarrar y amañar las elecciones y todo, pero si Infran se cagara en todo... Y dije, bueno, ya está, listo, me dedico yo, pongo la bandera y digo, esto es mío, es provincia de Infran, la mierda. Mientras esté el gobierno afín a Infran, como es el caso de eh, Frente de Todos, barra Picheto, y estén de acuerdo con Infran, nadie le va a decir nada. Ahora, si viene un gobierno que está en contra de Infran, y, y gobierno nacional, ¿no?, en contra de Infran, lo que va a hacer es intervenirlo porque dice, vos no estás cumpliendo con el régimen representativo republicano. Entonces, ¿qué hace Infran? Se mantiene dentro de ese dentro de ese sistema, pero todo trastocado para llegar siempre a ganar él. O repeler invasiones exteriores, que obviamente si hay un país que se, nos, se les ocurre invadirnos, y a requisición de sus autoridades constituidas para sostenerlas o restablecerlas. Supongamos que gane un gobierno que no sea el de Infran alguna vez, milagrosamente, porque Infran se muere o lo que fuere gana otro y ese otro dice, che, tengo todo lo que la constitución me dice que tengo que tener veo que está todo tocado y arreglado por Infran, que cuando se fue dejó todo un quilombo, entonces hola, ¿qué tal, gobierno nacional? Mirá, tengo este quilombo, lo venís a solucionar entonces el gobierno nacional puede intervenir pero mientras no lo pide autoridad, no puede hacer nada eh, bueno, si hubiesen sido, si sido depuestas por la sedición o por la invasión de otra provincia obviamente, eh, lo mismo puede ser el gobierno nacional y meterse a salvaguardar los sistemas eh, representativos republicanos para que mantener la república básicamente como diría la amiga Carrillo artículo 7 y acá va a sonar una publicidad no, no sonó porque está, está en silencio el celular eh, lo hacía con la computadora antes pero el tema es que no puedo por el tema que, que le decía del sonido como tengo que ver el sonido tengo que ver cómo va el Audacity que por ahora sigue bien pero quiero ir viendo cómo se va dando para poder este grabar como corresponde y no tener que empezar el bloque otra vez, entonces lo leo desde el celular Eh, artículo 7 los actos públicos y procedimientos judiciales de una provincia gozan de entera fe en las demás y el congreso puede por leyes generales determinar cuál será la forma probatoria de estos actos y procedimientos y los efectos legales que producirán es decir, una provincia realiza un acto público y procedimiento judicial y las demás provincias lo que hacen directamente es eh, doy buena fe doy fe de que la provincia lo hizo por por, por porque lo necesitaba hacer no, no porque quiera hacerlo por intereses creados y nada, entonces no me meto no me quiero meter, o sea, digamos gozar de buena fe es no meterse, no te metas porque no, sos, no si Santa Cruz hace algo, Formosa no te metas porque vos no tenés nada que ver en todo esto, bien y el Congreso puede, por leyes generales Determinar cuál será la forma probatoria. Entonces, la provincia de Santa Cruz dice, che, yo quiero hacer un acto público y procedimiento que yo, y el económico dice, pará, ¿qué quieres hacer? Tal cosa. Bueno, déjame que yo vea cómo vas a hacer para resolver tu problema o resolver lo que vos estás haciendo judicialmente. No lo vas a decir vos porque sí, vas a hacer todo, tomar toda tu, tu autonomía y decir, a oh, vos, se me canta el culo. No, hay un gobierno nacional que se va a encargar de avalar, ratificar o rectificar lo que vos estás haciendo. Artículo 8. Los ciudadanos de cada provincia gozan de todos los derechos, privilegios e inmunidades inherentes al título de ciudadano en las demás. La extradición de los criminales es de obligación recíproca entre todas las provincias. Y este es fundamental que no lo cumple nadie. Artículo 8. Los ciudadanos de cada provincia, Buenos Aires, Formosa, Santa Cruz, La Pampa, La Rioja, Catamarca... Gozan de todos los derechos, privilegios e inmunidades inherentes al título de ciudadano en las demás. O sea, yo soy ciudadano argentino, tengo los mismos derechos, las mismas inmunidades. Y los privilegios que tengo en Buenos Aires los tengo aquí en otra provincia. Porque soy ciudadano argentino, no, so, no porque soy bonaerense. Parece una boludez hoy en día aplicar esto, pero convengamos que en aquella época, en el 53 el que era de Buenos Aires como que tenía un poquito más de privilegio que el que era catamarqueño entonces acá lo que hicieron fue regular para todos lo mismo todos tenemos los mismos derechos no enchemos las bolas ¿sí? la extradición de los criminales es de obligación recíproca en todas las provincias creo que, yo digo que no lo cumplen pasa que la justicia, la justicia o mejor dicho la policía o los que tienen que buscar a veces no los encuentran o no quieren encontrarlos entonces lo encuentran en La Pampa, el tipo de Buenos Aires, pero tienen la obligación de que si está encontrado un tipo que hizo un delito en Buenos Aires, el de La Pampa lo tiene que mandar de vuelta. Por eso tratan de irse a Paraguay, Brasil, Chile, Perú, Paraguay para rajar de, de la Argentina. Porque donde estés de Argentina, te puede buscar... Uh, perdón, pega el micrófono. Te puede pegar, lo puede buscar cualquiera. Vos estás en cualquier lado de Argentina y vos, así como tenés los privilegios, también tenés los deberes. Los tenés que cumplir donde estés. No sos bonaerense, sos argentino. Artículo número 3. No, perdón, 1.3. ya pasó hace rato el 1.3. El artículo 9 de esta constitución lo que dice es: en todo el territorio de la nación no habrá más aduanas que las nacionales, en las cuales regirán las tarifas que sanciona el Congreso. Si ven la historia de Alberdi y Urquiza, en, en los herederos de Alberdi, como les mencioné, en esa época había aduanas en las provincias. Y Buenos Aires tenía, no solamente la aduana de lo que venía de afuera, sino también cobraba la aduana de lo que venía de adentro. Entonces es como que esto fue lo que más o menos generó un quilombito en condición de la Constitución, porque Buenos Aires dijo, pará, me estás sacando plata a mí. No estoy sacando plata, estoy dejando de que la gente ingrese sin pagar ningún tipo de rémora de lo que vos estés pidiendo. Y, pero yo quiero cobrar... No, yo lo huevo Esto generó un quilombo el artículo 9, porque obviamente Buenos Aires quería seguir cobrando, por obviedad, cualquier persona. Así que acá... Eh, entonces no hubo más tarifas de parte de eh, las provincias. Lo que dijo el Comisión Nacional fue ninguna entre provincias, no hay aduana, ni tampoco hay que pagar ninguna tarifa. Eh, el artículo 10 de la Constitución, ya pasando, ya casi terminando, falta poquito para terminar, nos, nos dice que en el interior de la República es acá donde viene la parte de una, un debate en todo, lo es en, la, en el significado, o menos en la indicación de decir... Eh, El interior, el interior de la república que acá está como medio discriminado, porque vos decís el interior de la república que estás queriendo decir y puede ser Tucumán, y por qué Tucumán, si estamos hablando que todas las provincias son todas iguales, no hay interior de la república, son todos iguales. O sea, sea, el que vive en Tucumán para él, el interior es Buenos Aires en todo caso, entonces es medio complicado. Acá está medio como escrito por Buenos Aires. En el interior de la república es libre de derechos a la circulación de los efectos de producción o fabricación nacional, así como la de los géneros y mercancías de todas las clases despachadas en las aduanas exteriores. Es decir, cosa que ingresa por la aduana internacional, se paga lo que hay que pagar, se retiene lo que hay que retener, a partir del momento que ingresó uno, se pagó todos los cánones que hay que pagar, a partir de ese momento puede, trans- tra- puede transitar por toda Argentina sin ningún tipo de pago extra, sin ningún tipo de nada puede transmitir porque pasa a ser como algo nacional, digamos, como que es nuestro. Artículo 11. Los artículos de producción o fabricación nacional o extranjera, así como los ganados de toda especie, que pasen por territorio de una provincia a otra, serán libres de los derechos llamados de tránsito, siéndolo también los carruajes, buques o bestias en que se transporten. Acá, por ejemplo, no hablamos ni de autos, ni de aviones, ni de trenes, ¿bien? y ningún otro derecho podrá imponérseles en adelante cualquiera que sea su denominación por el hecho de transitar el territorio lo que hablaba antes en el artículo 10 habría que modificarlo esto actualizarlo un poquito no porque estamos hablando de que dice de vuelta serán libres de los derechos llamados de tránsito siéndolo también los carruajes buques o bestias ok hablemos de autos hablemos de micros hablemos de motos hablemos de un montón de, autos, de vehículos más y puede trasladar este camiones sobre todo que puede trasladar este, mercancías, así que habría que actualizarlo. Yo entiendo que se ent... cualquiera se comprende que estamos hablando de eso, pero, ¿qué sé yo? Nunca está de más aclararlo para actualizarlo, para sentirnos que estamos en una, en una condición nueva o al menos actualizada. Artículo 12: Los buques destinados de una provincia a otra no serán obligados a entrar, anclar y pagar derechos por causa de tránsito sin que en ningún, en ningún caso puedan concederse preferencias a un puerto respecto de otro por medio de leyes o reglamentos de comercio. Punto. De vuelta lo voy a leer y esto es lo que voy con lo anterior, con el artículo 11. Dice, los buques destinados de una provincia a la otra no serán obligados a entrar, anclar y pagar derechos por causa de tránsito, sin que, ningún oca- sin que en ningún caso puedan concederse preferencias a un puerto respecto de otro, o sea, como prefiero el de Mar de Plata y no el de, al de Buenos Aires, o sea, no se puede, por medio de leyes o reglamentos de comercio. Alguien que diga, no, el, lo que estás trayendo, el buque este va a anclar y va a quedarse en Buenos Aires porque este sí, el de Mar de Plata no, pero estoy yo diciendo Mar de Plata, no importa, tenés que ir de Buenos Aires. Pero ¿qué pasa? Acá el artículo 12 habla de los buques, no habla de los aviones. Entonces, entiendo yo de que si yo veo la constitución y dice esto, yo, los aviones les puedo, les puedo obligar a aterrizar, a pagar derechos por causa de tránsito y. No me importa, y preferir un, un, aeropuerto, un aeropuerto que otro. porque en la, Nadie me puede decir que es anticonstitucional porque no habla de aviones en ningún lado. No habla de medios de tránsito, dice buques. Habla de los buques, no habla de los aviones. Entonces, los aviones no están en la Constitución, motivo por el cual lo puedo cobrar. Y nadie me puede decir que no, por eso habría que actualizarlo. Tal vez sacar buques y poner cualquier medio para, para adelante, no cualquier medio de transporte terrestre, marítimo o aéreo, o, ...o fluvial o aéreo... Eh, no, ...no corresponde, no sigue... ...yo haría ese tipo de cosas... ...bueno... ...artículo 12 acá terminamos... ...y ya la semana que viene continuaremos con nosotros... con nosotros ...veo que terminó todo muy lindo... ...todo muy bien, sin ruido, sin, sin nada... ...así que estoy muy contento porque voy a poder... ...grabar el programa en la semana... ...o al menos editarlo y ponerlo... ...para que lo escuchen todos... ...así que bueno, feliz Día del Trabajador... ...feliz Día de la Constitución Nacional... Nos estamos viendo, busquen ser libres, busquen la libertad. Y no sean boludos, léanse la Constitución. Son 21 páginas en A4. Déjense de joder, dale, léanla y aprendamos un poco, así cuando votamos no votamos para la mierda. Nos vemos hasta el miércoles que viene. Chao.